0: Et oui, c'est une clean tech. On s'intéresse à une société de la côte parisienne. On est d'ailleurs en plein dans l'économie circulaire, le recyclage des textiles et du plastique. Emmanuel Adam, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Carbios. Bienvenue. Alors 2023, on sait que c'est une année charnière pour vous. Vous passez de l'étape supérieure, de la démonstration à l'industrialisation. D'ailleurs, toute dernière actualité de la société, un usage de recyclage de PET. Dis-moi pour le permis, un temps record. Les choses vont dans le bon sens. C'est une bonne nouvelle
1: oui, alors effectivement, on a obtenu hier soir, euh, hier pardon, le, le permis de construire et donc euh, ça nous permet de commencer euh, les travaux euh, pour que l'usine soit opérationnelle fin 2025. Donc on est dans le timing et effectivement, on a mis 10 mois à obtenir ce permis de construire, ce qui est 7 mois plus rapide que la moyenne des permis de construire pour des entreprises industrielles en France. Donc on est très content du travail de qualité qui a été fait par Carbios pour obtenir ce permis.
0: Alors dites-nous un peu plus sur cette usine, justement, à venir, c'est dans le Grand Est.
1: C'est dans le Grand Est, c'est à la frontière du Luxembourg, dans une localité qui s'appelle Longue-la-Ville. Et donc l'objectif pour nous, c'est d'y recycler biologiquement, c'est notre credo, hein. on recycle biologiquement à base d'enzymes, 50 000 tonnes de déchets en PET ou en polyester. Donc euh, qu'est-ce que c'est du poly PET polyester C'est des bouteilles, ça peut être des barquettes alimentaires, très peu recyclées aujourd'hui, ça peut être des flacons de cosmétiques, euh, c'est pour ça qu'on a des marques comme L'Oréal ou l'Occitane qui nous soutiennent. Ou ça peut être des, euh, des déchets textiles en polyester. Et donc il y a énormément de fibres. Polyester utilisé dans le textile et, et donc on a travaillé depuis quelques depuis plus d'un an maintenant avec des marques comme Patagonia, Salomon, On Running, Puma, euh, Tommy Hilfiger, Calvin Klein pour développer notre technologie et aujourd'hui euh, on, on va pouvoir recycler du, du textile à grande échelle et ça c'est vraiment une attente des industriels du textile parce qu'aujourd'hui très peu de textile mmh. est recyclé et euh, ou, ou en tout cas est recyclé de, de, avec une mauvaise qualité donc nous on va pouvoir recycler du textile euh, et faire ce qu'on appelle du fibre à fibre, donc à partir d'un vêtement, d'un déchet textile, on va pouvoir refaire un vêtement euh, avec des propriétés égales au vêtement initial. Alors vous
0: avez déjà des distributeurs, comment ça se passe d'ailleurs C'est les distributeurs qui viennent vous voir pour vous dire qu'ils auront marques... des choses à recycler et vous les avez déjà dans leur... comme un carnet de commande quelque part
1: Ce sont des marques qui viennent nous voir et qui travaillent avec nous aujourd'hui pour mettre au point euh, d'abord euh, la technologie et puis ensuite qui vont s'engager à prendre des volumes pour Carbios. Et puis, on a également un partenaire qui est un des gros fabricants mondiaux de, de, de plastique qui va co-investir avec nous dans cette usine. Indorama. Indorama, qui, va injecter, qui planifie d'injecter 110 millions d'euros dans ce projet mmh. et qui va lui aussi commercialiser une, euh, à ses clients. Donc Indorama est le plus gros fabricant mondial de PET. Mmh. Et donc, il va commercialiser à ses clients avec notre technologie Carbios, donc euh, pouvoir offrir à ses clients euh, du plastique recyclé de qualité Carbios.
0: Oui, d'ailleurs, la technologie, on va revenir dessus. Vous êtes assez ambitieux, d'ailleurs, sur les capacités de votre procédé. Donc, c'est des enzymes hein, qui, euh, qui détruisent, qui recyclent. Euh, et euh, vous vous dites qu'elles sont quand même plus efficaces que le reste du marché. Vous avez publié dans des revues scientifiques. Ça, ça repose sur quoi
1: Alors, On a dix ans de recherche sur l'enzyme. Et on a fait un travail remarquable. De, enfin, les équipes carboneuses ont fait un travail remarquable de développement d'enzymes qui sont effectivement de très loin les plus efficaces de tous les travaux enzymatiques pour... Euh, pour dépolymériser du plastique. Alors ça veut dire quoi dépolymériser du plastique Ça veut dire que l'enzyme, elle nous permet d'aller travailler n'importe quel type de déchet. Aujourd'hui, une des limites des technologies de recyclage actuelles, c'est qu'on ne recycle à peu près que les bouteilles. Et notre technologie, elle permet de recycler tout type de déchets, Donc des barquettes multicouches, barquettes alimentaires, on en produit plus de 100 000 tonnes en France, euh, des, des, des flacons de cosmétiques, mais surtout aussi toutes les fibres polyester qu'on trouve dans les vêtements, mais aussi dans l'industrie. Hein. Un airbag de voiture, c'est du polyester. Il euh, y, y a du polyester dans les avions, il y a du polyester dans les moquettes. Il y a énormément de produits communs qu'on utilise qui sont basés sur du polyester et qu'on va pouvoir recycler grâce à notre techno.
0: Mais tout dépend alors de la qualité des, des enzymes. Comment est-ce que vous vous fournissez alors vous les, les, les enzymes,
1: on les développe. On a toute ouais. la propriété intellectuelle sur les enzymes. Par contre, on les fait fabriquer par le plus gros producteur mondial d'enzymes au monde qui s'appelle Novozyme, c'est un groupe danois qui est basée près de Copenhague et qui euh, produit à peu près la moitié des enzymes euh, dans le monde. Parce que l'enzyme est utilisée, évidemment, va être utilisée par nous pour le plastique, mais elle est utilisée dans beaucoup d'industries, l'agriculture, le, le, pharma, le pharmaceutique, il y a beaucoup d'industries, euh, le textile, utilisent mm -hmm. de, de, des enzymes.
0: Et euh, d'ailleurs, pour euh, revenir sur l'économie circulaire, la législation est quand même totalement porteuse, un peu pour vous, parce que euh, d'ici à 2025, dans les produits qu'on retrouvera dans le commerce, il y a une obligation d'avoir minimum 25% de plastique recyclé. Euh, en quoi c'est un, un levier pour vous Comment est-ce que vous le percevez, justement ah, C'est un
1: levier parce que ça, on, uh, ça encourage les marques à aller plus vite dans l'adoption de, de plastique recyclé. Aujourd'hui, il y a à peu près 10% du plastique euh, en PET poly, en polyester qui est recyclé. Évidemment, cette législation en Europe, 25% va euh, nous permettre d'aller beaucoup plus vite sur euh, la part du, du plastique recyclé dans le total et puis ça va monter hein, en 2040 c'est projeté d'aller à 65% donc on ne va pas s'arrêter à 25% donc le plastique recyclé va petit à petit euh, prendre des parts de marché sur le plastique vierge et, et donc ça c'est tout euh, à l'avantage de Carbios parce que Carbios peut recycler plus que des bouteilles on sait recycler Presque tous les déchets en polyester ou en polystyrène, euh, pardon, en polyester ou en PET.
0: Et oui, hein, le recyclage, le plastique recyclé qui se démocratise. Vous êtes aidé dans ces euh, grands projets par euh, les États, les régions. C'est quel genre de, su de subventions que, que vous avez
1: Absolument. On a eu des aides très euh, puissantes de l'État français et de la région Grand Est où on va s'installer. Au total, depuis la création de Carbios, on a reçu, on va recevoir 70 millions d'aides. Euh, et pour cette usine, on a reçu 43 millions d'aides, donc euh, une partie par France 2030, l'ADEME, et une partie par la région Grand Est.
0: On va continuer dans les chiffres, parce que c'est une activité tout de même où les, les CAPEX, les dépenses d'investissement, elles sont colossales, surtout au début en tout cas. Dans un, dans un contexte où les financements se sont largement tarés, où c'est plus cher, vous gérez ça comment
1: Alors on a fait, euh, c'est la chance de Carbios, on a des... Des actionnaires, On a 22 000 actionnaires chez Carbios et nos actionnaires historiques et aussi beaucoup de nouveaux actionnaires ont supporté notre dernière levée de fonds puisqu'on a levé au mois de juillet 141 millions d'euros, ce qui était la plus, grande, plus grosse levée de fonds d'Euronex Growth depuis 2015. Et ça, ça faisait suite à une première levée de fonds en 2021 de 114 millions d'euros. Donc aujourd'hui, Carbios est financé et peut financer son usine. On a un partenaire industriel qui planifie d'injecter 110 millions dans le projet et puis on a eu les aides d'État. J'oublie également de mentionner euh, un prêt de la Banque européenne d'investissement qu'on avait eu fin 2021. Donc tout ça nous permet d'être très serein sur le financement de cette première ouais. usine. Et puis euh, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui s'intéressent à notre technologie, un peu du monde entier. C'est intéressant parce qu'à Clermont-Ferrand, on a notre démonstrateur ouais. industriel. On reçoit euh, des Asiatiques, des Américains, d'autres des, pays européens qui viennent voir notre techno et qui euh, considèrent pour l'adopter euh, sous forme de licence dans le futur.
0: Oui, c'est ça, parce que parlez-nous des, des licences, on, on va revenir aussi sur les, vos prévisions de, de revenus, les licences que vous espérez assigner, donc les licences d'exploitation pour utiliser euh, vos technologies, ce sera à partir de quand Est-ce que vous êtes déjà dans des négociations de pré-accord Et justement, euh, avec tout montant
1: On a beaucoup de prospects, on a des négociations en cours, je ne peux pas trop en parler tant qu'elles ne sont pas abouties, mais notre ambition, c'est de signer des premières licences dès 2024, euh, avec des partenaires soit de l'industrie du plastique, PET, soit des partenaires de l'industrie de la pétrochimie, soit des, des partenaires de l'industrie du waste management. Donc on a pas mal de cibles, de, de gens qui s'intéressent à notre technologie. Parce que très simplement aujourd'hui, le, le, le recyclage du plastique est limité. On ne peut recycler que les bouteilles. Donc l'avantage numéro un de notre technologie, c'est d'être capable de recycler beaucoup plus que les bouteilles, qui ne représentent que... 20% des déchets en, en plastique polyester. Euh, notre ambition, c'est notre capacité à recycler les 80% restants qui n'ont pas de solution
0: aujourd'hui. Et c'est quel euh, type de profil pour le moment Ces, euh, ces personnes, enfin ces, ces entreprises avec lesquelles vous, vous négociez, euh, justement, ils, ils veulent, c'est des internationaux. Ils vont prendre la licence, ils vont construire des usines après euh, à l'étranger.
1: Plutôt des grands groupes industriels qui effectivement s'intéressent à notre technologie parce qu'elle est compatible avec leur industrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que nous on fabrique, c'est les les composants de base du plastique utilisés par 95% des, des plasticiens dans le monde en, qui fabriquent du PET. Euh, dans ce vouloir être trop technique, les monomères que l'on fabrique à partir de, de, de déchets sont compatibles avec l'industrie existante, donc c'est le gros avantage de notre technologie, c'est la compatibilité totale avec l'industrie existante. Il n'y a pas besoin de repenser la fin de vie, la fin de la repolymérisation du plastique, il y a juste besoin d'adapter une usine Carbios entre les déchets et la production de plastique.
0: Et là, donc pour 2023, les, les revenus vont commencer tout juste euh, à, à devenir euh, à, à déjà commencer et puis ensuite à être réguliers à partir de allez, 2000, 2024. 2000, L'année prochaine, c'est 15 millions qui sont prévus
1: Alors pour 2024, on commence à envisager donc, des ventes de licences. On a aussi notre activité de biodégradation qui commence sa commercialisation. Mmh. La biodégradation, c'est la deuxième activité de carbios, on en parle peu. Mais euh, on a aussi également une enzyme. Qui permet de dégrader des plastiques biosourcés en PLA et, et de les rendre compostables à température ambiante. Donc, ça, ça commence. Ça va commencer principalement en Amérique du Nord, parce qu'il y a une, beaucoup plus d'appétence pour le, pour le plastique biosourcé en Amérique Mais du Nord. Mais celle-ci est donc
0: déjà commercialisée Et donc,
1: elle commence sa commercialisation en 2024. Donc voilà, Carbios va commencer son activité commerciale en 2024. Et puis euh, les revenus de l'usine qui vont faire le gros flot de, de revenus, mmh. c'est 2026 puisque l'usine devrait terminer en fin 2025 pour démarrer sa production en fin 2025. Mais l'essentiel des, des volumes vont arriver en 2026.
0: Et alors pour, pour le moment, l'EBITDA aussi est toujours prévu négativement. Quand est-ce que vous espérez À quelle échéance peut-être qu Donc peut ce, ce qu'on
1: a dans notre strategic update du mois de juin, on a donné comme ambition d'être cash positif en 2027. Euh, et Effectivement, l'usine le, étant dans le timing, c'était très important pour nous d'avoir le permis de construire pour pouvoir envisager d'être dans les temps pour livrer les premières tonnes fin 2025, début 2026 à nos clients. Il y a non seulement un enjeu économique pour nous, mais il y a aussi un enjeu d'attente très fort de nos, de nos partenaires. Beaucoup de marques ont pris des engagements pour 2025 et elles attendent Carbios de pied ferme pour tenir leurs engagements sur le plastique recyclé.
0: Oui, vous avez des partenaires actionnaires Michelin, L'Oréal, L'Occitane. Absolument. Euh, justement, ils vous accompagnent. Là, comment, euh, comment ça se passe Quel rôle joue-t-il en tant qu'actionnaire en, en ce moment notamment
1: Alors, on fait des travaux avec eux, hein, des travaux de recherche. L'Oréal euh, a été un des premiers euh, suiveurs pour nous. L'Oréal a des ambitions très fortes d'incorporation de plastique recyclé. Et, euh, et, et l'avantage de, de Carbio, c'est d'arriver à un plastique de qualité neuve. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, 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 les inconvénients d'un plastique euh, recyclé de, de mauvaise qualité. Donc euh, avec l'Oréal, on, on, on a des ambitions fortes de, de croissance. Euh, on a également un partenariat avec l'Occitane, qui est un de nos actionnaires. Et puis on a aussi d'autres euh, marques qui ne sont pas nécessairement actionnaires, mais qui nous accompagnent dans nos, nos recherches développement. Euh, et qui financent une partie de notre recherche-développement. Ah, je, je pense bien. à Nestlé Waters, à Pepsi-Cola, à Suntory, le groupe qui possède Schweppes, Orangina, ou les marques que j'ai citées dans le textile comme Patagonia ou, ou Puma.
0: On va faire un point sur le parcours boursier. Alors c'est vrai qu'il y a eu cette augmentation de capital donc, en juillet dernier. Euh, elle a été d'ailleurs euh, sous-souscrite hein, à hauteur de, de 140%. Mais qu'est-ce que vous dites aux actionnaires qui se sont fait diluer sans remettre au pot, qui sont quand même patients, parce que vous vous êtes en introduit en bourse en, en 2013, donc finalement bien, bien avant les, les premiers revenus
1: Donc on, a, on avait dimensionné cette augmentation de capital pour faire le pont entre, euh, no, entre notre situation de cash aujourd'hui mmh et euh, les revenus significatifs de l'usine en 2026. Et donc on a réussi cette augmentation de capital, ce qui nous permet d'être serein sur le financement de notre usine, puisque l'objectif numéro un, c'était de boucler le financement de notre usine, et ça nous permet d'être serein également sur notre capacité à développer d'autres euh, business pour Carbios, Carbios ne veut pas rester uniquement sur le PLA et sur le polyester PET, l'ambition de Carbios c'est d'aller chercher d'autres plastiques qui ont des intérêts très forts parce qu'aujourd'hui ils sont également mal recyclés ou peu recyclés je pense aux polyamides. Mmh. le nylon par exemple c'est un polyamide très utilisé dans le textile, je pense aussi au Polyéthylène, polypropylène, qu'on utilise tous les jours dans notre vie courante, courante sans s'en rendre compte, ça fait partie des plastiques les Là plus utilisés. Et ça, ça se demande demain. de la
0: recherche. Et
1: ça, ça demande de la recherche. Et ce financement, cette levée de fonds, elle fait. nous permet de financer également cette recherche. Donc on a bouclé le financement de notre usine, mais on a également bouclé le financement de notre recherche, ce qui est extrêmement important pour l'avenir de Carbios, parce que l'ambition de Carbios, c'est de devenir un acteur majeur du recyclage, tout plastique confondu, pas exclusivement sur mmh. les polyester
0: mais justement, euh, la, la sanction peut être un peu, un peu rude en bourse, moins 33% depuis le début de l'année. Pour vous, c'est dû à quoi Vous avez justement un peu l'impression d'avoir euh, un traitement comparable aux, aux biotech C'est-à-dire ça peut être. Alors,
1: il y a un facteur très clairement, probablement. Beaucoup de
0: financement, dit. et pour l'instant, voilà, ça met ouais. du temps à venir au niveau des, des, Alors, des revenus, des résultats. Sur les
1: biotech, on est sur des temps longs. Quand mmh. les marchés se retournent, malheureusement, les biotech sont généralement un peu en première ligne. Aujourd'hui, moi je suis serein parce qu'on a, a annoncé des ambitions sur 2024, 2025 et 2023. On a annoncé qu'on aurait notre permis de construire, on a eu notre permis de construire. On a annoncé qu'on inaugurerait une ligne de préparation des, euh, des déchets textiles, on a inauguré une ligne de préparation des déchets textiles tout début octobre. Donc on tient notre plan de route. Et je pense que les actionnaires qui nous suivent, les actionnaires traditionnels, historiques, continuent de nous faire confiance. Donc il y a malheureusement de la volatilité liée au contexte de marché. Et, mais mais aujourd'hui, Carbios tient ses engagements et, et on a l'ambition de continuer à tenir nos engagements en 2024 et en 2025.
0: Et c'est vrai que cette étape de, du permis de construire validé, donc c'était hier, euh, c'était noté d'ailleurs par, par un analyse comme une étape importante pour, euh, pour le titre. Hier, il a fait plus 3%. Vous n'êtes quand même pas un peu déçu de cet accueil glacial ou alors c'est Marché, en quand ce je moment, vois les
1: tendances oui, ouais. de, même de ce, certaines entreprises du CAC 40, les marchés sont assez euh, 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 difficiles à appréhender aujourd'hui. Ce, ce qui est important pour nous, c'est qu'on est qu ait les la, la première technologie de ce qu'on appelle de dépolymérisation des plastiques mmh. à avoir un permis de construire en France. Donc on va être les, 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 très probablement la première usine à, à fabriquer. Et je pense qu'il y a toujours un avantage à être les premiers sur un marché, euh, puisqu'encore une fois, beaucoup de marques se sont engagées avec des engagements qui sont parfois très très court terme en 2025. Et aujourd'hui, il n'y a, a pas suffisamment de solutions euh, sur le marché. Donc, il y a d'autres projets chimiques de dépolymérisation qui vont arriver euh, probablement en France plus tard, mais on est les premiers à avoir eu un permis de construire, et ce n'est pas un petit effort. Hein. Un permis de construire, c'est un dossier, et aujourd'hui, on a 80, 80 ingénieurs qui travaillent sur ce projet. Mmh. Euh, pas tous chez Carbios, hein, mais euh, on a 80 personnes qui travaillent presque full-time sur le projet. Donc c'est un gros, gros projet. Et monter un projet industriel, être capable de le délivrer dans les temps, c'est extrêmement important pour les actionnaires, pour rassurer la communauté financière.
0: Bon, quand elle va ouvrir en 2025, elle tournera à plein régime, cette usine Elle va
1: bah, tourner à plein régime avec, un, avec un programme de, de montée. Alors l'ambition de Carbios, ce n'est pas monter des usines. On avait besoin d'une usine pour amorcer la pompe à revenus et pour former les licenciés qui vont euh, s'intéresser à notre technologie, qui vont acheter des composants Et puis voilà.
0: et que la technologie marche bien. Merci beaucoup Emmanuel Ladan, directeur Merci général de Carbios. Merci de venu en plateau.